0: Herzlich willkommen zur Trauerfeier, die sich heute nennt Der Deutsche Dr. Who Podcast, aka Der Deutsche Class Podcast, aka Mein Gott ist die BBC ein Arschloch. Ich begrüße mit zum Mittrauern die gute Mary, hallo.
1: Hallo Raphael, ich habe mich jetzt auch schon ganz in schwarz gekleidet, würde ich gerne sagen, aber so viel Schwarz habe ich gar nicht zur Verfügung.
0: Echt? Oh Gott, ich wünschte, ich könnte sagen, ich hätte mich mal in was anderes gekleidet außer schwarz, aber (lacht) diesmal passt es tatsächlich. Aber bevor wir loslegen, hier die liebe Lisa, die uns sagt wie ihr uns erreichen könnt.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951, Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash whocast spendet Geld über den Paypal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, für die Leute, die in die Shownotes gucken, die wissen, wir besprechen heute die letzte Folge, tatsächlich die allerletzte Folge Klaas, nämlich die achte Folge, namentlich The Lost, zu deutsch Die Verlorenen, geschrieben wie der Rest auch von Patrick Ness, diesmal für die Regie Julian Holmes. Das Ganze lief in Großbritannien am 3.12.2016 und bei uns am 30.05.2017. Und ich lasse mich mal dazu herab. Ausnahmsweise, weil es ja quasi ein, ein Feier-Trauertag ist, den zusammenzufassen, der eigentlich gar nicht so viel ist. Es ist im Endeffekt das große reste was aber erstaunlich gut funktioniert. Denn die Folge beginnt mit einem schönen Rückblick, was uns die Staffel über so begegnet ist an relevanten Sachen für diese Folge. Nämlich die Shadow hinkommen wieder und fangen an, einen Elternteil nach dem anderen zu meucheln und drohen quasi auch andere Familienmitglieder umzubringen. Im Endeffekt nur, dass wir in die Bredouille kommen, dass viele dann zum Prinzen sagen, hör mal, benutzt die die Cabinet of Souls, um die endlich platt zu machen, sonst bin ich nicht mehr euer Freund. Und äh, der Prinz ist da noch mehr hin- und her gerissen, denn natürlich hat er Angst, dass er sich mit seinem Liebhaber verdirbt, der ja eher pazifistisch ist. Und zum anderen hat äh, der Obershadow King ihm, oh Gott, einen Schatten aufs Herz gelegt, was hieße, wenn er ihn benutzt. Ist auch erhobs. Das ganze endet darin, dass er es natürlich tut. Und ähm, ja, ich lasse es jetzt mal noch offen für die Leute, die es vielleicht nicht Ganz gesehen haben oder noch sehen wollen. Die sollten jetzt vielleicht ausschalten und dann gucken, um die Sprechung lauschen zu können. Denn das Ende ist tatsächlich zum Teil etwas überraschend. Also auf, auf mehreren Ebenen. Sowohl was den Handlungsstrang angeht, als auch was quasi die Einleitung zur nächsten Staffel hätte hergeben können. Aber da kommen wir bestimmt noch gleich drauf zu sprechen. Ich fange dann mal an. Ich war tatsächlich. Du bist sehr ja dankbar. total
1: im Redefluss, ne? Wow. Ja, äh,
0: Habe ich was vergessen? Wolltest du noch etwas? Ich dachte, ich werde. Nein, nein, nur. nein, ich
1: wollte dich, aber du bist so in einem Zug, holst du überhaupt Luft zwischendurch.
0: Ich versuche es tunlichst zu vermeiden, denn ich muss ja äh, Ams und ja. <lacht> Rausschneiden und je weniger ich atme und Ams sage, desto weniger Arbeit habe ich später. Da haben wir es, siehst du. Ich war ganz dankbar für den Staffelrückblick, weil wir haben ja den Rest irgendwie vor drei, vier Jahren mal besprochen und so ein paar Sachen waren mir auch entfallen. Also auch unter anderem, wie doof ich eigentlich so optisch und thematisch die Shadowkin gefunden habe. Und ich war tatsächlich so ein bisschen überrascht, sie hier wiederzusehen. Was mich aber sehr überraschte, war Quills guter Schlaf, denn sie schläft sechs Tage nach ihrer Ohnmacht durch und erwacht in einem 70er Jahre befällten Pornoschlafzimmer. Das hat die doch nicht selber eingerichtet, oder?
1: Total cool. Also ich mag <lacht> vor allem der Spiegel, dieser Hornspiegel, wo sie sich dann die Haare schneidet. Das <lacht> sieht aus wie eine Jagdtrophäe. Wo gibt es Hirsche, die so ein Geweih haben?
0: offensichtlich in Großbritannien, aber ich fand das ganze Ding sah aus wie eine Jagdtrophäe, dieser, dieser, dieses, die, die fällige Decke, diese Brauntöne, wie gesagt, ich hätte im nächsten Moment erwartet, dass irgendwie ein ein öliger Kerl mit Schnäuz reinkommt und der guten Quill ist mal richtig besorgt.
1: Ich habe vielleicht so wenig 70er-Jahre-Pornos gesehen, um das jetzt äh, bewerten zu können. Vermutend. Aber es hat mich jetzt nicht gestört, ich war so auf äh, Quill konzentriert und diesen äh, Kameradreher. Guck mal, mhm. ich muss weniger atmen, ich habe schon wieder äh, gesagt.
0: Äh, Ja, da Kameraarbeit und Regie, hat mir einen Tacken weniger gefallen, aber hat trotzdem noch sehr gute Ansätze und das fand ich halt generell so, der ganze Anfang nach dem Zusammenschnitt äh, fand ich schön. Wir haben dann auch später noch einen weiteren Zusammenschnitt, den ich sehr gut fand, denn nachdem wir die schlafende Quill beobachtet haben, springen wir zu April, die in einem Pub auftritt, mit ihrem Song The Lost.
1: Und da möchte ich erstmal sagen, ich dachte, oh nein, die singt, das kann nur schrecklich werden. Ja. Und dann wurde es gar nicht schrecklich. Ich war selten, also ich fand es nicht schrecklich.
0: Oh, uh, doch, es hat mir, ähm, ich fand es halt nicht gut. Also ich, weiß ich nicht. Ähm, ich fand den Song nicht schön, ich fand, sie konnte nicht gut singen. Wir wussten ja, dass sie Geige spielt und ich hatte gehofft, es ist ein Geigenstück. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie sich dann auch noch zur Sängerin aufschwingt. Äh, pff, Ehrlich nee. gesagt,
1: ich fand es vielleicht, weil ich sowas ganz, ganz Schreckliches erwartet hatte in dem Moment, wo sie sich auf die Bühne stellt. Wahrscheinlich. Aber ich fand das Singen jetzt nicht so schlecht und den Song fand ich auch angemessen.
0: Mhm. Also das wird
1: nicht mein neues Lieblingslied, aber das war passend. Das ist zu dieser, äh, ja, das ist ja so ein gälisches Stück oder sowas. Also auf jeden Mhm. Fall von der Stimmung her passend. Und ich fand halt dann diesen Gegenschnitt auch zu den verschiedenen Protagonisten total super gelöst mit dieser Musik darunter. Also hätte man schlechter machen können.
0: Ja, also den Gegenschnitt äh, zu den Sachen, die quasi im Nachgang passieren, zu den letzten beiden Folgen, die wir gesehen haben, die ja zeitgleich spielen, fand ich sehr, sehr gut. Dazu passte das Stück auch. Ich fand es nur so halt als Papp-Sangesstück einer Geigerin irgendwie, Pff, keine Ahnung. Zum Gegenschnitt passte es, waren auch viele Sachen drin, die wirklich schön waren. Es war halt, also was mich am meisten ansprach, war natürlich so dieses die Beziehung zwischen Matthäus und dem Prinzen und äh, wir ihn halt wehmütig anguckt und äh, dann auch noch ganz wehmütig die Cabinet of Souls anblickt, das ließ halt nochmal so ein bisschen das aufleben, was wir in der vorletzten Folge gehört haben, dass er halt gern würde, aber sich halt nicht traut.
1: Im Prinzip sehen wir, wie die wie alle nach dieser äh, Gefängnisepisode praktisch alleine und verlassen, daher ja auch der Titel The Lost, mhm. durch die Gegend irren und sich auch nicht trauen, irgendwie wieder Kontakt zu den anderen aufzunehmen.
0: Genau, also es war ja nach der die Wahrheit-Sprechen-Folge auch mh, teilweise ein bisschen schwierig. Und ja, Rahm macht das, was ein Rahm so tut. Er spielt Fußball mit seinem ähm, Vater, den er total antreibt, hat aber irgendwann die Schnauze voll, gibt auf, der Vater meckert ein bisschen rum und ich fand es dann tatsächlich unerwartet krass, dass der Vater mal ebenso in den ersten Minuten dieser Folge ohne weiteren Zusammenhang weggemeuchelt wird. Das fand ich irgendwie, es kam sehr überraschend.
1: Ich habe gedacht, der träumt, das ist irgendwie ein ja. Albtraum oder sowas. Und ich muss auch sagen, ich fand das so kameratechnisch sehr cool gelöst. Also wie Rahmen mhm. dann mit der Hand durch das Gesicht fährt und man diese Kameradrehung hat um ihn herum. Ja. Und ich muss auch sagen, ich fand dieses Auf den Vater zu Rennen mhm. schauspielerisch nicht so schlecht wie andere Sachen, die Rahmen gemacht hat oder der Rahm-Darsteller.
0: Ähm, Normalerweise,
1: nein. wenn er sein Gesicht traurig, erschüttert, verzieht, denke ich mal, oh Gott.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also generell kommt er hier ein bisschen we- besser weg, weil er das macht, was er ansonsten fälschlicherweise sehr oft gemacht hat. Er jammert, heult und nölt ganz viel. Hier zu Recht tatsächlich. Was aber im Laufe der Folge, gerade von April meines Erachtens, ziemlich belanglos quittiert wird. Aber ähm, da springt man bestimmt gleich zu. Was mir dann sehr gut gefallen hat, wir sind wieder im Pub und da wird eins meiner liebsten Traditionals gespielt. Äh, in einer nicht ganz so schönen Version, nämlich Black is the Color. Das wird auch später nochmal aufgegriffen. Wenn ich dran denke, verlinke ich meine beiden Lieblingsversionen mal in den Shownotes. Die eine ist, man mag es kaum glauben, von einem der Kelly-Sprösslinge in einer Kirche gesungen. Und ähm, hier fand ich es ganz schön. Es ist aber leider offensichtlich Playback. Denn wenn man den Herrn im Hintergrund singen sieht, er singt auch stimmlich unverändert, als er mal eben seine Klampfe anstarrt und weg vom Mikro guckt. Das, fand ich, war ein ganz übler Schnitzer. Aber ich glaube, das wird den wenigsten auffallen und die wenigsten interessieren. Mich hat es total geärgert. Ich
1: war damit beschäftigt, dass ich erst dachte, es wäre hier äh, Matteo Schmattusch, wie auch immer er heißt, auf der mhm. Bühne.
0: Ah, oh, nee, das, das weil der
1: das, Typ so ähnlich aussah irgendwie.
0: Vom Typ her ist es, ist tatsächlich ein ähnlicher Typ. hat also so Straßenköter, blonde Haare, sieht ganz nett aus. Aber mir fehlte das Markante im Gesicht. Das sah aus wie, die, wie wie sein noch braverer Bruder irgendwie, der so die leichte Modelkarriere anstrebt, aber daran scheitert, dass er zu klein ist irgendwie.
1: Ja, das kann man. Aber es hat mich äh, genügend abgelenkt, dass ich nicht weiter auf den Song geachtet habe, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Wer offensichtlich auch abgelenkt war, war April, denn ich finde, sie reagiert. Total kalt und kacke gegenüber dem, was Rahm ihr erzählt. Wenn, wenn irgendjemand zu dir kommt, wenn, wenn dein, dein Freund zu dir kommt und sagt: Hör mal, hör mal, kacke, kacke, die Shadow Kinder haben gerade meinen Vater ermordet. Und sie wiegelt das so ab: Ah ja, ist er ja jetzt nicht, ne? er soll sich mal nicht so anstellen und ja, bla, bla. Ich, ich war total schockiert. Ich weiß nicht, ob ihr da schon gedüncht hat, was in weiteren kommt und sie wollte es deswegen möglichst abwiegeln, aber. Das, das fand
1: ich ähm, nee, nee, sie wusste es ja schon so halb. Also auf der Bühne mhm. sieht man ja zwischendurch ja auch ihre äh, Shadowkin-Aura wieder mhm. nach vorne kommen. Also mit diesen leuchtenden Augen.
0: Genau. Ich, ich meine.
1: Ist, oh, und was man vielleicht noch sagen muss, ich fand es sehr, sehr cool, dass der Shadowkin, dessen Namen ich wieder vergessen habe, ich müsste mir vielleicht Namen auch immer im Vorfeld immer notieren, äh, Aber der Co-Machinos. sagt, als er den umbringt, sagt er One.
0: Ja, erzählt. Das war gruselig.
1: Ja, das war total gruselig und erst wusste ich, ich habe auch extra nochmal zweimal hingespult, weil ich mir nicht sicher war, ob ich es genau verstanden
0: habe mhm.
1: und dann habe ich die Untertitel dazu genommen und <lacht> festgestellt, ja, das ist das, was er sagt.
0: Das stimmt. Ähm, und klar, sie wusste, was passiert war, also ahnte es zumindest, nur ich frage mich, ob sie halt ahnte, was in der Konsequenz passieren wird, nämlich, dass dann irgendwie diejenigen alle schreien, tötet die Shadowkin. Und sie dann halt auch mit drauf geht. Es, es wirkt an manchen Stellen so. Also wie gesagt, ich mag nach dieser Folge, die gute April, noch einen Tacken weniger. Und ich frage mich, ob das hier schon so durch, du hast sagt so na, das mal ab, ne? sagt, der Vater war eh doof, den braucht er auch gar nicht und jetzt erbt er schön, weil dann kommt er nicht auf die Idee, mich mitzutöten.
1: Ob das nicht auch irgendwie noch ein nicht wahrhaben wollen ist? Also sie geht ja davon aus, dass sie die Shadowkind getötet hat auch zu dem Zeitpunkt noch
0: ja, getötet nicht, sie geht davon aus, dass sie halt den den König äh, verstoßen hat und er damit nichts mehr zu sagen hat, aber ja, wie gesagt, ich finde es halt aber selbst, wenn das nicht die Absicht war, ich finde halt die Art und Weise, wie sie mit dem, was ihr Freund ihr gerade erzählt hat, umgeht, ziemlich schockierend, also weiß ich nicht, wenn du mich anrufst, sag immer, meine Mutter ist gerade umgebracht worden, sag ich doch auch nicht, ah, komm, komm, das war bestimmt, das ist jetzt gar nicht so, Geh mal ein Eis essen, dann passt das schon. Fand ich gerade nach den Problemen, die sie sowieso haben, irgendwie setzt das nochmal einen drauf.
1: Gut, die haben aber auch die ganze Zeit diese sechs Tage nicht gesprochen.
0: Dann ist das okay, meinst du, wenn wir uns eine Woche nicht nee, gesprochen
1: haben? Nee, dann ist das nicht okay. Ich glaube, ich fand sie gar nicht so gefühlskalt an dieser Stelle, nur irgendwie, keine Ahnung, so aus dem Kontext rausgerissen oder nicht damit rechnend und nicht damit umgehen können. Ich glaube, sie ist als Person, wie wir sie auch kennengelernt haben, sehr gefühlskalt oder nicht mhm. empathisch. Sie ja, weiß nicht, was sie mit den Emotionen anderer Menschen anfangen soll.
0: Ja, das kann nicht. geht ja erst so auf überhaupt. so ein
1: analytisches Ding und sagt dann: Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken. Mhm. Und sie ist nicht diejenige, die jemanden in den Arm nimmt und sagt, ah, wird alles schon wieder oder wir rächen uns jetzt. Das macht die nicht.
0: Nee, also wie gesagt, später sagt sie auch relativ eindeutig warum. Aber ähm, wer ganz gut mit Gefühlen offenbar umgehen kann, auch wenn ich die Artweise vielleicht nicht ideal fand, war dann Matthäus, der halt wieder bei ähm, bei Charlie ist und sie sprechen sich ja quasi ein bisschen aus. Und ich fand tatsächlich relativ gefühlvoll, wenn meines Erachtens auch nicht so ideal, dass er dann halt sagt, so, äh, hör mal, ich kann äh, dir nichts versprechen, ich werde auch nichts mehr versprechen, aber ich kann dir versprechen, dass ich dich heute liebe und morgen mache ich dir dasselbe Versprechen. Äh, finde ich, ist ja so ganz nett reagiert auf die Probleme, die man angesprochen hat, aber ich finde es so als Beziehungsversprechen schon ein bisschen dünn. Das klingt so nach Bemühen. Ich ich, ich weiß, es ist nicht so gemeint, ich fand es auch sehr rührend, aber äh, mich würde das in so einer Situation, glaube ich, absolut nicht beruhigen und überhaupt nicht auf diese Beziehung einwuppen. Ich würde dann sagen, "Ah, okay. Also unter Umständen war ich dann morgen auf und dann sagst du, ah, nee, doch nicht.
1: Ja, wie gesagt, man muss da, glaube ich, vor Augen halten, die haben jetzt sechs Tage so alle in ihrem eigenen Saft gegärt, Mhm. gegoren und kommen jetzt wieder aufeinander zu und das ist praktisch diese erste Annäherung, ne? dieses, ich mache dir jetzt erstmal das Versprechen und dann sehen wir weiter. Für mich ist das praktisch so der Neubeginn, mhm. so das erste neue Liebesversprechen, nachdem man nicht geredet hat, nicht wusste, ob man überhaupt wieder zusammenkommt.
0: Ja, ja, wie ich gesagt, ich finde okay und ich fand es auch rührend, wie gesagt, nur mich würde es in einer laufenden Beziehung halt, glaube ich, eher nervös machen, als dass ich sage, ach, das ist aber nett, ja, machen wir das so.
1: Ja, aber diese ganzen Beziehungen, die sind nicht laufend, die sind ja eigentlich alle jetzt die letzten sechs Tage ausgesetzt gewesen. Ob das die freundschaftlichen Beziehungen waren, die einzigen, die ja Kontakt hatten, wie wir in diesem Zusammenschnitt sehen, waren ja April und der Prinz.
0: Ja, aber auch da, das wenn... das eigentlich
1: beides so ein bisschen die Gefühlskalten...
0: Ähm, ja, die, ja, ja der, der Prinz nicht, aber selbst da, wenn wenn dein Göttergatte für sechs Tage mal weg ist nach dem Streiten und wiederkommt, hör mal, ich kann jetzt nicht nichts versprechen, aber heute liebe ich dich und morgen sage ich dir dann nochmal, da würdest du doch euer nervös werden, oder?
1: Da würde ich erst mal sauer werden, würde ich sagen. Aber das ist ja auch was ganz anderes, als wenn man das mit 16, 17, wie sie alle sind, macht.
0: Ja, dafür, dass die Schauspieler auf die 30 zugehen, finde ich glaube ich, schwierig. Ich glaube, deswegen ähm, hebe ich die, die Beziehung da immer in Anstand, Stand, in dem sie eigentlich nicht sein sollten. Der Prinz sagte dann, er hätte Quill irgendwie sechs Tage am Leben halten und ihr irgendwie Wasser in die Kehle gedrückt, dass sie auch was trinkt und so, weil sie ja beiden die letzten ihrer Rasse sind. Fand ich ganz löblich. Und dann, dass er sagte, irgendwie, er wusste nicht, warum sie so lange schläft, ob jetzt der Teil käme, an dem ihre Nachkommen sie aufessen. Und sagt so, naja, na, das war der Teil, in dem der Fötus in die zweite Gebärmutter umzieht. Was noch mehr Fragen aufwirft, ich habe ja schon beim letzten Kasten mit dir gesagt, ich weiß halt nicht, wie sie mit dem Formwandler gepennt hat. Ich weiß halt auch nicht, ob sie hier die komplett menschliche Form hat oder nicht. Offensichtlich intern hat sie die dann nicht.
1: Nö, ne, scheinbar nicht. Ich habe also keine zweite Gebärmutter, von der nicht. ich wüsste. <lacht>
0: Ja eben, und darum frage ich mich halt tatsächlich, dann scheint sie ja auch äußerlich zumindest menschliche Geschlechtsmerkmale zu haben und irgendwie ist ja dann der Vormann damit seinem Lörres auch dahin gekommen, um sie zu schwängern. Also offensichtlich ähm, scheint es idealerweise genau da so angepasst zu sein, wie es dann gerade zu sein hat. Aber wir erfahren hier halt ein weiteres, der Fötus zieht irgendwann um, weil es ihm irgendwie in einer Gebärmutter zu unbequem wird. Und äh, ja, ich fand halt ganz schön, dass der Prinz offensichtlich keine Xenobiologie in der Schule hatte. Also wenn ich irgendwie eine Sklavenrasse hätte, ich würde gern wissen, wie sie sich fortpflanzen.
1: Der musste doch die ganze Zeit Reden schreiben. Oder mit seinem Redenschreiber zumindest Reden (lacht) halten oder so.
0: Das stimmt. Der war beschäftigt. (lacht) Ja gut, aber vielleicht hatte die große Rede über äh, die Überpopulation der Quills zu halten und wo man sie dann irgendwie zu sterilisieren hat. Aber ich war im ersten Moment halt ein bisschen verwundert, weil ich dachte, okay, der ist doch jetzt auch aus dem Alter, wo er eigentlich sein müsste. Ich meine, ich wusste mit 17 oder 18 auch, wie sich, keine Ahnung, Delfine fortpflanzen. <lacht> wie sich Vögel fortpflanzen, wusste ich auch. Und die waren also nicht einmal die Gartenrasse. Nee, eben oder nicht. Oder Tauben
1: auf dem Balkon oder so.
0: Nee, Schulunterricht. In da haben wir uns gelernt. Durch? Hattet ihr sowas nicht? Habt ihr, habt ihr nicht beigebracht bekommen, wie sich, wie sich Vögel vermehren oder stimmt,
1: aber Das stimmt, also aber Vögel wusste ich von selbst und äh, nö. Ja. Also nee, ich kann ja. mich daran erinnern, dass ich mal mich geweigert habe, einen Frosch zu sezieren.
0: Ja, das, das ist löblich. Wir mussten zum Glück gar nichts sezieren. Aber wir hatten eh irgendwie, ich hab, hatte eine komische Schullaufbahn. Wir hatten, glaube ich, nur ein Jahr Bio, wenn wir es nicht explizit in der Oberstufe noch mal gewählt haben. Aber selbst da haben wir erfahren, wie Vögel sich fortpflanzen.
1: In der Oberstufe? Da haben wir noch so Chemiezeug gemacht.
0: Ach so, ja, in nee, der Oberstufe war dann wirklich rein, da, da hatten wir es ganz gut getrennt. Ich hatte ja irgendwie Chemie dann später und Chemie LK. Das äh, lief auf, irgendwie auf ganz guten Schienen. Aber wenn du halt... Keinen Bock auf Bio hattest, bist du ganz gut drumherum gekommen. Also wenn dich das traumatisiert hat, weil man dir gesagt hat, wie sich Vögel fortpflanzen, dann hättest du sagen können, hu, 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 das möchte ich nie wieder hören und nie wieder was von sehen. Dann bist du tatsächlich auf meiner Schule, in meinem Jahrgang perfekt drumherum gekommen, dich auch nur ansatzweise irgendwann mal mit Biologie zu beschäftigen, außer halt im privaten Bereich.
1: Ja, das ist ja auch mal ganz äh, spaßig, wenn man das dann macht. ne?
0: Ich wollte gerade sagen, so das ganz ist, ohne Biologie äh, kommt man ja nicht aus. Äh, ja, ich schaffe den Sprung tatsächlich nicht, weil das nächste, was ich mir notiert habe, ist die gute Tanja, die mir ähnlich, aber auf andere Weise wie die gute April in dieser Folge unglaublich unsympathisch geworden ist, denn sie mault halt rum und ich, ich finde halt, dass sie hat sich in der Folge davor beschwert, dass alle sie nicht als Freundin sehen, sondern nur irgendwie als kleines, als kleine Schwester und bla und ich finde, das ist sie, sie ist ein verzogenes, dummes Girl tatsächlich, die hier nur rumsitzt, mault, ihre Mutter anmault für nichts und wieder nichts. Das hat sie mir noch hundertmal unsympathischer gemacht, dass sie ihrer Mutter nicht noch vorgeworfen hat, dass sie ein bisschen zu weiß ist und deswegen mehr Privileges genießt als sie. Das wäre das Einzige, was mir noch gefehlt hat. Und da hat es mich ganz kalt erwischt, weil da habe ich mich richtig erschrocken, als die Mutter plötzlich umgebracht worden ist. Da saß ich wirklich da dachte so, huch! Das, da hätte ich noch weniger mit gerechnet als in der Szene mit Rahms Vater.
1: Ja, weil der Fokus auch überhaupt nicht auf der Mutter lag.
0: Eben. Also auch so kameramäßig
1: gar nicht. Das war so, puff, Moment. Und ja. ich, ja, also mich nervt sie auch, möchte ich jetzt vorwegnehmen, aber wir haben das schon in der allerersten Folge mitbekommen, unter was für einem Druck Tanja auch gerade von ihrer Mutter gestellt wird. Ne? Bessere Noten, bessere Noten, bessere Noten, du sollst es mal besser haben als wir. Lernen, lernen, lernen. Und dass sie auch deshalb keine Freunde hat. Und ja. das ist ja jetzt auch so ein bisschen so aufbegehren, ne? ja, du, sie sagt ja auch irgendwie, ja, du willst doch, dass ich hier lerne, ne? Deshalb sitze ich hier und
0: Ja, vollkommenes Verständnis für ihre Situation, aber auch da ähm, halte ich sehr mit der, mit der freien Wahl der Menschheit. Es gibt genug Leute, die in der gleichen Situation keine Arschlöcher sind. Das ist halt immer eine Wahl, die man hat. Und das, die sehe ich halt nicht. Ja, ich bin mir hundertprozentig sicher. Ich kenne Menschen, die sehr viel Scheiße erlebt haben und keine Arschlöcher geworden sind.
1: Ja, aber es gibt auch sehr viele Menschen, die haben keine Scheiße erlebt und sind trotzdem Arschlöcher.
0: Unbestritten. Du hast immer die Wahl. Das ist genau das, was ich auch sagen möchte. <lacht> und wie gesagt, hier wählt Tanja meines Erachtens falsch und kriegt die Quittung. Ihre Mutter stirbt. Das fand ich, das fand ich wirklich, das finde ich nach wie vor. Das finde ich noch fieser als die Sache mit Auge von Kühl irgendwie, auch wenn es optisch nicht so fies war. Und d- Dann kommt die Szene, die ich noch mehr aufregte, denn Rahm redet weiter mit April und sagt so, na komm, wir müssen jetzt alle Shadowkind töten, ne, hier, die war, ist ja ganz schrecklich. Und April sagt dann so, ja, wenn wir sie jetzt alle töten, sind wir dann besser als sie? Und Rahm sagt, meines Erachtens völlig zu Recht, ja, das sind wir vollkommen.
1: Das finde ich auch, das habe ich mir auch extra notiert. Ja, wir sind total, ja, also ich habe Rahm irgendwie total gefeiert an dieser Stelle. Ich auch, ich fand das
0: super. Ich so, ja, natürlich sind wir besser. Wenn du das Arschloch tötest, bist du besser als das Arschloch. Ende aus. Und dann kam genau das, was ich Tanja vorher auch schon unterstellt habe, dass sie halt dann sagt, Na ja, gut, aber wenn wir jetzt alle alle Shadowkin töten, dann töten wir auch mich. Das möchte ich nicht. Und das ist doch tatsächlich ihre ihre Hauptintention. Und darum habe ich auch das Gefühl, dass sie es schon vorher war. schon geahnt hat, naja, wenn die jetzt viel irgendwie hier gegen die Shadowkin wittern, dann wollen die die töten. Und dann bin ich auch dran. Und das kommt ja auch im, im Lauf der Folge noch an zwei, drei Stellen raus, wo ich denke, hui, sie überwindet sich dann natürlich. Aber hier dachte ich, das ist doch mal... Super arschig. Also klar, niemand opfert sich gern.
1: Nö, nicht. ich weiß auch nicht, ob ich da sofort hier schreien würde.
0: Nö, nee, aber ich würde es nicht auf so eine stinkling pief linke nummer probieren. Aber wir sind doch nicht besser, wenn wir die töten. Dann hätte ich halt direkt Tachlis gekriegt und gesagt, nee, hör mal, äh, dann bin ich auch, will ich nicht. Machte sie mir nicht sympathischer.
1: Ja gut, das ist ja im Prinzip das gleiche leere Gewäsch, was auch der Prinz immer von sich gibt. Ja, wenn wir sie töten, sind wir ja nicht besser als sie. Das sind, glaube ich, aber hm? auch Floskeln, die, die gelernt haben oder die man auch selber lernt. Ich glaube, die haben, das sind Floskeln, die haben wir alle drin.
0: Ja, ja, vollkommen, aber ich glaube ja, halt... Man bei Tanja,
1: machen,
0: ja, aber ich glaube halt, April. der Prinz, der der sagt halt die Floskel, weil er auch irgendwie die Floskel glaubt und gehört hat und gelebt hat. Ich glaube, April sagt die Floskel, weil sie eigentlich meint, ich will nicht sterben. Punkt. Also, wie gesagt, ich unterstelle dir da einfach ganz linken Eigennutz, aber ähm, sie überwindet sich, wie gesagt, zum Ende hin. Und dann kam etwas, was mir unendlich leid getan hat, weil ich mir vorher schon was notieren wollte und habe es dann vergessen. Und hier fiel es mir dann und dachte, na, kacke. Und das ist, das Quill sich die Haare schneidet. Ich fand, die sah mit den längeren Haaren so viel netter aus.
1: Ich war ja so neidisch. Die auch schneidet praktisch vor dem Spiegel ganz akkurat die Haare. Ich denke mir, also ich hätte dieses Talent jetzt gerne. Ich äh, gehe aktuell auch nicht zum Friseur. Ich denke, irgendwie so muss man aktuell nicht unbedingt machen. Gut, nee. sieht der Rest der Menschheit anders als ich, aber.
0: Ja, die lassen ja auch die, die, die Nasen aus den Masken hängen, ne?
1: Ja, richtig. Und ich denke mir einfach, nö, muss ich jetzt nicht. Haare tönen kann ich selber so. Aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, wenn du das jetzt könntest. Hammer.
0: Das wäre super. Ja, vor allem, weil sie hat ja auch das Glück, dass ihre Haare offensichtlich sehr akkurat mit Pony gewachsen sind. Das hatten wir auch schon irgendwie angesprochen. Äh, Ja, und dann finde ich ganz schön, dass man uns etwas zeigt, was so eine moralisch korrekte Entscheidung in einer der Doppelfolgen davor ad absurdum führt. Ich finde es nämlich sehr schön dass April jetzt ihre Entscheidung in den Arsch beißt, dass sie den bösen König nicht getötet hat, sondern gesagt hat, naja, du lebst, ich habe dich gestürzt, das ist jetzt alles wieder gut und weiß halt nicht so genau, ob es sehr klug war, dann einfach zu sagen, also durch ihn, naja, du hast mich da gestürzt, aber es ist ja kein Problem, das Amt wieder an sich zu reißen, ob das einfach nur billiges Schreiben war, damit man die Gefahr wieder herholen konnte oder ob es einfach was ich klar sowieso immer positiv nachhalte, eine sehr positive Art von Realismus ist. Es ist so. Wenn du einen stürzt und nicht ganz wegräumst, dann rappelt der sich wieder hoch und sitzt in ein paar Jahren wieder genau da, wo er war. Das haben wir doch auch hier gesehen bei, wer war es, der Herr Gutenberg, den man irgendwie zum Teufel gejagt hat, weil er seine Doktorarbeit einfach mal abgeschrieben hat, der aber dann innerhalb von zwei Jahren einfach wieder zurückkehrte und irgendwie fette, gute Posten bekommen hat.
1: Ja, das ist so und das fand ich ehrlich gesagt sehr mutig, das mal so zu sagen, dass es nicht immer was bringt, die moralisch richtige Entscheidung zu treffen. Ja, man sollte die moralisch richtige Entscheidung treffen, aber leider halten sich sehr, sehr viele Leute nicht dran.
0: Ja, ja, und vor allem bringt es offensichtlich auch nicht. Das wird uns hier halt zweimal quasi gesagt, nämlich einmal, indem du hier siehst, na ja, hätte sie da halt die etwas unmoralische Entscheidung getroffen und den einfachen Kopf, Kopf kürzer gemacht, dann hätte sich die Gefahren dieser Folge erledigt. Und auf der anderen Seite Rahmen natürlich sagt, nö, nur weil wir irgendwie moralisch handeln, sind wir ja halt trotzdem besser als sie, selbst wenn wir sie unmoralisch handeln und sie umbringt. Das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Und t- 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 ich weiß halt nicht, ob Tanja sehr klug ist oder ob das die Verzweiflung ist, weil sie immer noch mit ihren Freunden gebrochen hat. Sie rennt als erstes zu Quill, was mich ein bisschen gewundert hat. Natürlich musste man irgendwie Pairings schaffen. Aber, weiß ich nicht, meinst du, es könnte darin begründet liegen, dass sie tatsächlich gerade im Clinch mit den anderen liegt und sagt, naja, Quill ist halt die, die am meisten Ahnung hat?
1: Also, ich bin mit diesem Pairing, ja, ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll. Mhm. Irgendwie finde ich es cool. Mhm. Weil es ist eigentlich die logische Entscheidung wenn da ein ich sag mal Krieg kommt, wenn ich weiß, ich habe noch mehr Familienmitglieder, dann gehe ich zu der einzigen Person, von der ich ganz klar weiß, die kann mir helfen. Die anderen jammern immer nur rum, das ist die Frau, die tut. Das ist auch die einzige, mhm. die wirklich Kampferfahrung hat, das hat sie immer betont. Insofern ist Tanja als intelligenteste da wahrscheinlich schon irgendwie an der richtigen Adresse. Ja. Dennoch finde ich diese Mischung
0: Komisch. komisch. Ne? Mhm.
1: Absolut komisch, auch dass Tanja dann innerhalb von kürzester Zeit zu so einer <lacht> Kampffurie mutiert, Ja. wo ich sage, ähm, ja gut, das ist die Intelligenzbestie, aber ob die immer so sportlich war oder vielleicht hat Quill auch einfach so Lehrerinnen-Talente, man weiß es nicht.
0: Nein, <lacht> ich
1: glaube nicht. Ich finde halt auch, dass Tanja dann einerseits so knallhart zu ihr geht und mhm. sagt, hier, ne, ich brauche dann Hilfe, andererseits versucht sie, Quill zu umarmen. Und ja. will das auch irgendwo so zulässt.
0: Aber komisch findet, offensichtlich am Anfang.
1: Ja, ja, erstmal dir so Hände hoch und bloß nicht anfassen und dann denkt, na ja.
0: Mhm. Ich möchte unterstellen, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit ihrer Schwangerschaft zu tun.
1: Nee, das sagt sie ja hinterher, dass das auf gar keinen Fall mit ihrer Schwangerschaft zu tun hat.
0: Das bestärkt diesen Eindruck nur noch mehr, wenn man schon so von sich weisen muss.
1: Ich glaube, bei der äh? Spezies läuft die Schwangerschaft doch ein bisschen anders ab.
0: Ja, aber sie ist ja immer noch in einem teilmenschlichen Körper. Wie gesagt, ich ich empfand ihres, nein, das liegt nicht an der Schwangerschaft, eindeutig als, äh, nein, ich habe diese Schwäche nicht. Ich habe keine Schwäche. Ich bin eine Quill. Ich bin the war itself. Ich bin jetzt nicht weinerlich und weich, nur weil ich schwanger bin.
1: Ganz nicht. Ich fand ihre Argumentation eigentlich halbwegs schlüssig. Vielleicht ist es auch dieses, dass sie in ein paar Punkten auf die Menschen neidisch ist.
0: Ja, ich glaube, sie ist zumindest neidisch, dass sie noch andere Menschen haben. Sie ist ja nun mal die Letzte. Und ähm, was ich aber ganz süß fand war, dass Tanja halt sagt, äh, sie hat immer noch das Gefühl oder sie glaubt, dass das vielleicht alles ein Albtraum ist, dass, was sie seit Monaten machen, sie einfach aufwacht und das war wirklich alles nur der lange, lange böse Albtraum. Und Quill fragt, ob das unserer Spezies wirklich passiert.
1: Das ja, fand, das, ich fand das fand so ich auch sehr
0: schön. Das ist Wort, das man ständig hört. Aber klar, wenn jemand keine Ahnung hat, ähm, wie wir Menschen ticken, ist das durchaus etwas, was uns passieren könnte. Und äh, ja, dann wird halt noch mal gesagt, sehr explizit können wir den Prinzen dazu zwingen, die Cabinet zu benutzen. Das fand ich als Konzept auch ganz nett. Man sagt, okay, er will eigentlich nicht, aber er ist der Einzige, der es benutzen kann. Können wir ihn irgendwie dazu bringen, das trotzdem zu tun?
1: Und dass das auch von Tanja kommt, die ja eigentlich die Kleine ist.
0: Ja, aber das ist halt die Motzkuh. Ich finde, das passt am allerersten. Sie sagt auch später noch so einen Satz, wo ich einfach eine Mischung aus sie noch mehr verachten und doof finden und einfach laut Sachen hin- und her gerissen war. Aber dann sind wir erstmal bei April, deren Mutter bedroht ist. Ich hatte die Mutter gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich, wenn ich an Aprils Mutter dachte, dachte ich nur an die Frau im Rollstuhl und hatte keine Ahnung mehr, wie sie aussah. Sie war ja auch im Pub dabei. Und dann musste ich erst kurz überlegen, wer denn die Frau war, die April so anstrahlte. Und dann fiel mal nachher, die hat ja noch eine Mutter. Und die wird hier halt auch vom, vom Shadowkin-König bedroht, der hat lange Reden schwingt und jetzt im Endeffekt sagt, so, ich will April wieder mit mir kommen, dann habe ich sie halt unter Kontrolle, sie hat immer noch einen Teil meines Herzens, das wäre ganz, ganz schön. Und dann macht er etwas, das finde ich schreiberisch hakelig und zu einfach. Nämlich er bekrümelt dann den Prinzen irgendwie mit seinem Shadowkin-Krümelzeug und sagt, so, jetzt bist du genau wie Tanja, äh, ein Teil von uns und also er hat einen Schatten auf sein Herz gelegt, bla bla bla. Also in dem Moment wo du jetzt die Cabinet benutzt, dann stirbst du auch. Das war so ein Konflikt schaffen, den man irgendwie brauchte gegen Ende noch, um so ein, die Aura des größeren Opfers zu schaffen. Das f- fand ich schreiberisch, weiß ich nicht, verzweifelt irgendwie. Das hätte es für mich nicht gebraucht. Also ich sah den Prinzen auch schon so konfliktbeladen genug, ohne dass er sein eigenes Leben aufs Spiel setzt, zumal uns eigentlich klar war, dass er nicht sterben wird, wenn die Serie weitergelaufen wäre.
1: Ich war mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher.
0: Tatsächlich? Du hättest in Kauf genommen, also du hättest tatsächlich gedacht, dass sie ihn sterben lassen?
1: Also ich hätte denen durchaus zugetraut, dass einer von denen stirbt.
0: Ja, einer von denen. Aber mir war klar, dass nicht der Prinz sein kann, weil er und Quill sind die Odd One Out. Du lässt dann nicht nur Menschen da übrig. Pff, das hätte dann, glaube ich, nicht ah, funktioniert. Du gut, aber da hätte man auch irgendwie einen
1: neuen rausgraben können oder
0: oder Shadowkin einfach, naja, aber da kommen wir dann gleich zu. Dann ist tatsächlich nochmal so eine Szene zwischen Rahm und April, wo April dann plötzlich Rahm gegenüber doch sagt, na hör mal, ich liebe dich ja doch, ich hatte nur so ein bisschen Angst. Und ich saß und die ganze Zeit dachte, du verlogenes Stück, das ist doch jetzt nur um ihn zu beruhigen, du hast doch eigentlich gar keine Gefühle. Ich fand das, weiß ich nicht. Man sagt ja, dass Affen aggressiv werden, wenn sie merken, dass du nicht wirklich lachst. sondern Moment, aber
1: sie sagt ihm noch nicht richtig, dass sie ihn liebt. Das sagt sie erst später am Telefon. Sie druckst ja erst immer noch so rum. Und als er abhaut, äh, rennt sie ihm ja hinterher und kann wieder nicht so richtig was sagen, weil er ja jetzt abhauen möchte, irgendwie wie? in die weite Welt hinausfahren. Und genau. sie, ja, sie hat ja noch ihre Mutter, was ich auch, wie soll ich das sagen? Ja, hat sie, kann ich auch verstehen, ist Ram gegenüber, der gerade seinen Vater verloren hat und nicht weiß, wie er es seiner Mutter erzählen soll. Ich meine, mhm. was soll er sagen? Ja, hm. seine komische Spezies aus dem Weltall hat bei unseren Vater umgebracht.
0: Genau, es ist keine Leiche da. Die, die Asche ist schon verweht. Ja, aber ich fand halt, sie, sie versucht halt ganz wild wegzuerklären, warum sie halt gesagt hat, sie liebt ihn nicht so sehr wie er sie und so das macht sie ja schon. Ich konnte sie halt einfach nicht glauben. Das wirkt halt einfach wie so, ja, hör mal, hör mal, beruhig dich doch. Ich mache dich eigentlich doch total gern und auch später ihr Geständnis, was ihr oben draufsetzt, war halt nur nochmal dieses eins oben draufsetzen, weil das rumgeleier hier in der Szene nicht geklappt hat. Wie gesagt, es war, glaube ich, in dem Moment auch so gesagt, na, nee, nee, hier, wir sind moralisch high ground, bla bla, und außerdem will ich nicht sterben. Da war es, glaube ich, vorbei in der Folge. Äh, Im Übrigen habe ich mir hier notiert, die ganze Zeit war die Musik ziemlich cool in dieser Folge. Also es ist ja generell sehr gut in Class, Aber diesmal, ähm, hat die mich total abgeholt, in jeder Szene eigentlich.
1: Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Ach, und dann kommt tatsächlich eine meiner liebsten Szenen irgendwie so vom, vom Feeling her. Und das ist oh, dann der, ja. der Prinz, das der mit der Waffe und seinem Freund äh, die Headmistress äh, bedroht und sagt, hör mal, du hilfst uns jetzt. Die
1: Szene ist ja schon so geil inszeniert. Denn wir sehen ja im mhm. Prinzip nur zwei Füße so in Agentenmanier <lacht> über den Flur laufen, wo wir uns erstmal zusammenraten müssen, wer das ist. Man kann es mhm. so ein bisschen nähern und dann sieht man die praktisch schon, wie sie bei der Headmistress ins Büro knallen. Übrigens das coolste Büro ever. Oh ja. Und sagen, so, jetzt mhm. aber mal tacheles, Und die Headmistress sagt, ah ihr traut euch nicht, ihr traut euch nicht. Und der Prinz, der <lacht> schießt dann erstmal ihr cooles Regal. Ja. Das bestimmt nicht von Ikea war. man ist das
0: cool. Unter Garantie nicht. Also, wie gesagt, ich fand die ganze Szene cool auch, dass die dann quasi sich nicht als erst an ihn wendet, sondern weil sie vermutlich einen unterschwelligen Konflikt zwischen den beiden kennt, sondern an, an, an Matthäus und sagt, ach ja, der pazifistische Pole, der keine Waffen mag, was sagt der denn jetzt dazu? Und ich fand es dann ganz toll, dass Matthäus dann sagte, naja, darüber reden wir später, aber das ist ganz allein unsere Sache. Und ich finde, das ist äh, für mich so ein perfektes Beziehungsding, dass man sagt, egal was von außen kommt, da blockst du erstmal so, hier, leck mich, das sprechen wir ab, das ist unsere Sache. Das hat mit Leuten von außen gar nichts zu tun. Fand ich war eine ganz, ganz großartige Ansage
1: jeden Fall. Ich finde die Szene sowieso generell cool, oder auch was danach kommt.
0: -hmm. Oh ja, du meinst den äh, den Staff Room, wo sie sagt, naja, ich würde eher sterben, als dass ich euch da reinlasse. Und außerdem, ihr kriegt eh nicht mit, dass ich lang weg bin. Und das fand ich generell cool, mit dem dem tollen Schlüssel, den sie da auch hat. Ich weiß leider nicht, welche Jahreszahl. äh, Ich
1: weiß es, es Ah, ist gar keine Jahreszahl. Es ist praktisch, also auf dem ähm, Raum selber steht ja, Moment, ich habe mir das aufgeschrieben, M017. Mhm. Und es ist praktisch M und 17, ah. was auf dem Schlüssel steht.
0: Okay, das finde ich sehr, sehr cool. Die Mechanik von dem Schlüssel fand ich sehr, sehr cool. Und oh ja. generell die Idee des Raumes, wie gesagt, da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass die Staffel sechs Folgen mehr gehabt hätte und dass man den Raum öfter thematisiert hätte. Weil wir erfahren ja schon am Ende dieser Folge, was in dem Raum ist. Aber ich fand es toll. Sie sagt dann auch selber, we manage time hier Und auch das passt zu dem, was man später natürlich noch über diesen Raum erfährt. Und wir sehen halt diesen komischen Effekt, als sie ihn betritt. So dieses... Gewaber quasi und dann ist der Schnitt raus wieder zu Tanja, die ihre Brüder retten möchte und es tatsächlich auch noch schafft, weil Quill eingreift.
1: Ja, das ist aber auch eine relativ coole Szene, muss ich sagen. Also dieses Bibliotheksding einfach mhm. durch die Gänge hindurch. Und ich meine, in dem Moment denkst du halt schon, du siehst ja den Shadowkin schon und der hat ja schon angedroht. Es gibt drei, also er hatte ja Matthäus gesagt, du bist Nummer fünf. Mhm. Da versteht man dann endgültig, was es mit der Szene auf sich hat und mhm. wusste schon im Prinzip, wer ist denn drei und vier. Ja. Na, und drei und vier wären jetzt die Brüder gewesen, wenn ich Quill gekommen wäre.
0: Genau. Und die Szene, wie Quill dann kommt, war cool. Ich hatte halt da auch mit dem Ableben der Brüder gerechnet in dem Moment, wobei ich tatsächlich überhaupt nicht mehr auf dem Plan hatte, dass Tanja Brüder hatte. Also so wenig irgendwie habe ich irgendwie Connection zu diesem Charakter.
1: Die sind aber, glaube ich, nur in der ersten Folge oder so mal kurz aufgetreten. Also so viel. Ich meine, es gab nur acht Folgen. So viel haben wir eigentlich auch über die Charaktere nicht erfahren. Und ich glaube, Tanja ist auch mit am farblosesten geblieben.
0: <lacht> naja, ähm, ich finde es halt deswegen seltsam, weil wir ja die Folge mit dem, <lacht> mit dem Pfützchen gesehen haben. Und ja. äh, da war halt ja ihr Vater und ihre Mutter und selbst an dieser Folge erinnere ich mich nicht irgendwie auch nur an ein Wort, dass die Brüder erwähnt werden. Was bestimmt irgendwie passiert ist, aber es ist halt so in meinem Gedächtnis einfach weg. Du hättest jetzt auch am Ende der Folge sagen können, naja, die Brüder waren nur äh, ein Gehirngespinst von allen, die gab es gar nicht wirklich, das war der große Trick der Folge. Hätte ich genauso geschluckt. Also mir, mir war halt einfach nicht mehr gewahr, dass da irgendwelche Brüder existieren.
1: Ah ja jetzt auch nicht wirklich so wichtig. Also im Prinzip, es geht ja nur um den Umstand sie kann noch mehr Menschen verlieren.
0: Ja, ja gut. Und, und, und äh, ich
1: finde absolut geil, dass sie diese Massenvernichtungswaffe, das Cabinet of Souls, in einem Hacken-Porsche transportieren. <lacht> das ist so geil. Das ist, als würde ich hier eine Bazooka lagern oder irgendwas anderes oder Plutonium mhm. und sag, ach, ich nehme hier meine Ikea-Tasche und damit trage ich das jetzt durch die Gegend.
0: Genau, oder hättest so 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 du so einen Rentner-Scooter, mit dem die Rentner mit durch die Gegend fallen nicht mehr laufen können und hättest da dann irgendwie deine Massenverwichtungswaffe irgendwie drauf geschnallt. Fand ich auch ja. sehr, sehr cool. Ähm, hier finde ich auch Quill ganz cool, die Tanja nochmal sagt, sie soll halt aufhören zu jammern. Das war eine Ansage, die unterschreibe ich voll und ganz. Und äh, ich, ich bin so gerührt, dann kommt wieder eine Szene zwischen äh, Matthäus und dem Prinzen, wo der Prinz dann halt sagt, naja, er würde alles für, für, für ihn halt tun. Ich weil ich kurz äh, Quills ja.
1: auftaucht mit dem König? Der sagt, äh, du wirst sterben. Und sie sagt, wir sterben alle, du Genie. Und ihm dann eine runterhaut.
0: <lacht> Stimmt, das hatte ich tatsächlich vergessen. Das war tatsächlich auch ganz cool. Wie aber eine Hochschwangere mit den Schuhen so kämpft. Das auch wird mir das habe ich mich
1: mehrfach gefragt.
0: Mhm. Also ich, äh, glaube jede normale, ich glaube, auch jede normale militärisch ausgebildete Frau, die du hochschwanger auf solche Stelzen stellst, die hätte sich eher den Hals gebrochen. Das ist also ganz großes Lob an Quill oder ähm, an, an an die Filmregie in diesem Fall. Das fand ich schon, weil vor allem nachdem sie es geschafft hat, siehst du also eine Totale von ihr, wie sie auf den Dingern steht, mit dem Bauch vorne dran und Tanja anguckt. Ich dachte, mh, okay, Respekt, ganz großen Respekt
1: der Stelle möchte ich sagen, also ich habe es auch in der Schwangerschaft geschafft, auf Absätzen zu stehen, aber die waren definitiv nicht so hoch und ich konnte damit auch auf gar keinen Fall so hoch treten, selbst wenn ich gewollt hätte.
0: <lacht> ja, ja, aber das ist vielleicht die gute Ausbildung der Quills, man weiß es nicht. Wie gesagt, dann kommt die schöne Sequenz zwischen Matthäus und dem Prinzen, wo der Prinz dachte, ich mache das alles für dich, ähm, wenn ich dich verlieren würde. Und äh, Matthäus sagt dann auch sehr, so, ja, ich will dich da auch nicht verlieren und bitte geh nirgendwo hin, wo ich nicht nachkommen könnte. Das fand ich alles sehr rührend, aber ich mag die Beziehung zwischen den beiden ja eh total gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich fand auch sehr, sehr schön, was er gesagt hat. Ne, Wir machen diese Dinge, weil wir sie tun müssen. Aber wer sind wir, wenn wir sie getan haben? Ja, total cool. Auch hier wieder so ein eigentlich philosophisches Konzept, was ganz tief geht. Ne, Und manchmal muss man halt diese Dinge tun, die man eigentlich nicht tun will. Und man muss aber im Auge behalten, was macht das mit einem?
0: Ja, finde ich gut. Und das wird hier so ansatzweise schon ein bisschen thematisiert. Weil es halt dann im Endeffekt offen endet und gerade auf den Prinzen irgendwie nochmal explizit gesagt wird. Wir haben aber mehrere so Ansätze, weil als nächstes kommt auch so eine kurze Sequenz wieder, wo Quill quasi über das, ähm, über, über ihren Nachwuchs redet und sagt halt, naja, bei ihnen ist es halt so, dass die Babys ihnen als letzten Akt die Kraft nehmen und alle Energie. Und bei den Menschen wäre das ja anders. Dass halt ne, die Kinder, denen halt gerade erst Kraft mit auf den Weg und das fand ich halt sehr, sehr schön. Ich, da kann man auch lang, lang drüber debattieren, weil ich glaube, es ist halt nicht Nicht immer so. Es ist in Idealfällen so, aber ich glaube, es gibt auch genug Fälle, wo das halt nicht so gesehen werden kann. Aber als Konzept finde ich es ganz schön, tatsächlich das mal so anzusprechen. Gerade im Gegensatz zu dem, was die Quills mit ihren Eltern tun. Also vor allem mit ihrer Mutter.
1: Ja, das stimmt.
0: Es wird dann gesagt, dass die die Governors, ich habe gar nicht gehört, wie die auf Deutsch sind, die Gouverneure, dass die halt verantwortlich sind für die kleinen Risse, durch die dann die die Shadowkin alle auf die Erde gekommen sind. Und auch das wird später nochmal untermauert. Und dann kommt für mich so, dass das Alleralbernste neben Tanjas motzig sein und das ist die Schnellstunde in Selbstverteidigung und äh, keine Ahnung was die Quill Tanja gibt, die ich einfach hochgradig albern fand, weil das mal einfach so nicht funktioniert, vor allem nicht mit dem Erfolg den Tanja später an den Tag legt
1: Ja, das hätte man irgendwie früher einleiten müssen an irgendeinem Punkt, aber von jetzt so auf gleich Mhm. von Zero auf Zero das passt halt nicht zu Tanja
0: ich sage ja, das hätte man über ein paar Folgen ziehen sollen, genau wie die Sache mit dem, mit dem Raum. Das hätte ich halt irgendwie netter gefunden. Schön fand ich allerdings äh, Quills Sicht auf die Welt, die halt sagt, ja, sie weiß, dass es sich halt für Tanja anfühlt, als würde, ähm, würde sie die Trauer und der Verlust äh, verschlingen. Aber der Trick wäre halt, einfach weiterzuleben, während man verschlungen wird. Das ähm, ist, glaube ich, irgendwie ein sehr weises Ding, was halt viele nicht schaffen. Ich glaube, das ist halt auch das, was Quill vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat.
1: Ja, es geht ja auch darum... Ja, die, die Wut vielleicht, die man dann auch hat, gegen andere zu richten, instrumentalisieren, da ist, glaube ich, Quill aber auch anders. Da glaube ich, jeder Mensch auch anders.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann kommt das, was du findest und dass April dann den guten Rahmen auf die Mailbox spricht, dass sie ihn ja doch liebt. Wie gesagt, ich habe ja da kein Wort abgenommen, das war einfach nur so, keine Ahnung, Last-Minute-Panik, ich muss es noch irgendwie sagen, ich habe keinen Plan. Ich mag sie einfach nicht, so.
1: Ich wollte gerade sagen, was kommt drüber? Ich glaube, ich bin tatsächlich April sehr viel positiver gegenüber eingestimmt, seit ich mit der Schauspielerin geredet habe und die, ja, die doch, komplett kann. zu meinen Schuhen gemacht hat.
0: <lacht> ja, den Luxus habe ich leider nicht. Dann würde ich vielleicht auch freundlicher April gegenüber sein.
1: Ich habe es glaube ich schon gesagt, die ist so nett.
0: Ja, ja ich weiß. Also Wie gesagt, ich, ich hatte es ja so am Rande mitgekommen. Ich habe das Interview auch gehört. Wir haben es ja auch im Podcast gesendet. Wirkt sie auch, aber es macht mir tatsächlich ihren Charakter nicht sympathischer. Ob das jetzt für ihre schauspielerischen Fähigkeiten spricht, wage ich aber trotzdem mal zu bezweifeln. Und ja, aber sie ist auch nur an an, an zweiter Stelle, weil dann ist Tanja wieder da und mittlerweile haben sich alle irgendwie, ist es ja auch die Sporthalle gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube schon, oder? Oder Die Aula? Die Aula Aula
1: ist das, genau. Wo lässt es ja mal auch schon, das scheint ja der Eventort einfach, einfach zu sein.
0: Groß genug. Da sind zumindest alle da. Und dann sagt halt Tanja wirklich im Schönsten, ich bin 14 und motzt sich unterton. Ich rede mit keinem mehr von euch, bevor nicht alle Shadowkin tot sind. Hm. Ja, ich fand
1: auch ein bisschen übertrieben, dieses eigentlich bin ich 14, aber ich fühle mich jetzt, als wäre ich 100. Wir haben andere Wege versucht und people die.
0: Ja, und vor allem dieses so, sie macht den Anschein, dass ihre Mutter wieder aufstehen würde, wenn die Shadowkin jetzt erstmal alle tot sind. Als wenn das äh, die, die große Problemlösung wäre. Aber das ist es ja nun mal nicht.
1: Was ich aber auch noch mal sagen muss, ja. man merkt glaube ich auch hier noch mal ganz deutlich und auch an diesem Motzigen und dass es das einem so aufstößt, was du vorhin schon gesagt hast, die mhm. Schauspieler sind halt zu alt, um 14-Jährige zu stellen. Ne? Also man ja. kann vielleicht noch irgendwie 18-, 19-Jährige den abnehmen, aber gerade Tanja, du siehst, dass die keine 14
0: ist. Ja, und das macht sie halt, glaube ich, noch unsympathischer. glaube ich So einen 14 jährigen Motzblach hätte ich sogar noch, eine, sowas noch eher abgenommen. und ähm, das du kannst ja, halt
1: immer noch sagen, das ist noch ein Kind, die ist noch klein, aber das ist halt eine erwachsene Frau, die da steht und motzt.
0: Ja, eben. Das finde ich halt schwierig. Ähm, und auch dann passieren so viele Sachen aneinandergereiht, da war ich halt irgendwie gebannt, finde es aber so im Nachhinein ein bisschen, ein bisschen schwach tatsächlich. Und das war halt, dass der Shadowkin als erstes dann äh, den Matthäus bedroht, um den Prinzen zu bedrohen und dass April sich dann freiwillig opfert endlich, nachdem ich, wie gesagt, die ganze Folge das Gefühl hatte, dass sie eigentlich nur ihre eigene Haut retten möchte. Passt da halt
1: aber, hast du aber jetzt diese wunderbare Szene, in der Ram parkt und dann im Prinzip man dieses Bild, glaube ich, von oben hat, wo die Shadowkin neben allen stehen, oder?
0: Äh, nee, das kommt danach, nachdem. Kommt das äh, noch? Ja, hat, ja, das hat war nicht.
1: Hatte sich April schon geopfert?
0: Nein. Nee, nee, ähm, sie hat sich noch nicht geopfert. Sie hat sich aber erstmal zum Shadowkin begeben, der sie halt jetzt dann irgendwie in seinem schwert Wirbegriff hält. Und sie sagt dann halt zum Prinzen, ne, ich gebe mich dem hin und gebe dem Prinzen zu also stehen, du musst mich jetzt erschießen und verbindet sich dann mit dem Shadowkin-King und stellt fest, ja, Moment, der hat aber noch eine Versicherung und das ist halt die große Invasion, die gestartet ist. Und dann kommt halt diese tolle Szene, wo du aus dem Schatten von eines jeden Menschen so ein Shadowkin aufstehen siehst die sie dann verfolgen. Also man sieht dann in der Aufsicht natürlich, dass die Special Effects ein bisschen günstiger waren an der Stelle, weil es sonst zu teuer geworden wäre, aber es ist trotzdem eine beeindruckend gruselige Szene tatsächlich, dass man gerade diesen Park von oben sieht und überall in den Schatten halt diese Shadowkin drin, die dann auch später die Leute noch angreifen. Das fand ich sehr, sehr cool.
1: Aber wenn ich das richtig gesehen habe, Ram hatte doch keinen in seinem Schatten, oder? Habe ich da jetzt einfach vorbeigeguckt?
0: Da habe ich jetzt tatsächlich nicht so drauf geachtet, muss muss ich gestehen, das weiß ich nicht.
1: Ich weiß auch nicht, wie das mit Tanja war. Hatte Tanja ein oder sind unsere Freunde da ausgespart worden?
0: Gute Frage. Das ist echt, ähm, weiß ich nicht. Müsste ich nochmal gucken. Ist mir nicht offen. Ich weiß ja, halt, dass die Direktorin auf jeden Fall einen hatte, weil sie auch darauf hinweist. Aber ansonsten, das weiß ich tatsächlich nicht. Genau,
1: die Direktorin, meine ich, hatte einen. Den habe ich gesehen. Über den anderen bin ich mir jetzt nicht sicher. Also der Prinz hatte, glaube ich, auf gar keinen Fall einen. Weil er ja wahrscheinlich hm. auch den Schatten da überm Herzen hat und den nicht braucht.
0: Ja... Aber
1: Aram rennt zwar los, weil er das bei allen anderen sieht, aber ich bin mir nicht sicher, ob er selber einen hat.
0: Nee, wäre vielleicht noch was, was man irgendwie in der nächsten Staffel hätte aufgreifen können. Oder man hat es schlicht und einfach vergessen. Oder tatsächlich, unsere Truppe ist von vornherein ausgeklammert, weil die ja sowieso alle getötet werden sollten.
1: Ja, und übrigens, der König hieß Korakius oder sowas. Ich habe mir den Namen tatsächlich hier irgendwo krakelig aufgeschrieben und habe mich erst gefragt, was das ist.
0: Ah, ja, Moment. Ah, ja, stimmt. Oder
1: Corakino? Korakinos, Korakinos, genau.
0: gespielt ja. von Paul Mark Davis. Ja, es kommt dann, wie es kommen muss. Der Prinz erschießt schweren Herzens die gute April. Und dann wurde halt nochmal Black is the Color im Hintergrund ein, eingeblendet. Ich, ich liebe das Lied ja wirklich, aber ich habe mich gefragt, wo hier die Verbindung ist. Dann hätte man doch durchaus nochmal ihr Geplärre aus dem Pub einblenden können. Ich sehe da halt die Verbindung nicht. Sie hat weder schwarze Haare, noch ist sie die einzig wahre Liebe des Prinzen, sondern nur von Rahm, der da rumhängt. Aber auch das Haben sie die, die Rechte günstig bekommen. bekommen? das ist ja rechte rechtefrei, das ist ja ein altes Tradition, das kann ja jeder singen, wie er lustig ist, aber nichtsdestotrotz frage ich mich halt, wenn man schon so ein Lied mit einem sehr expliziten Text nimmt, dann sollte doch auch Bezug zu dem haben, was man da sieht, dann ich hätte ich... muss
1: gestehen, ich habe da gar nicht so auf den Text geachtet. Ich fand die Musik, den Klang relativ passend, aber ich habe den Text mhm. irgendwie ignoriert oder
0: auf die Bilder okay. geachtet. Ja, wie gesagt, es fällt auch nur, weil ich das Lied so mag, aber das empfand ich halt deplatziert. Das ist, keine Ahnung, wenn... Äh, ich finde
1: aber sehr schön, dass der Ram mal die April fängt. Letzten Mal hat der Prinz sie ja an erster Stelle gefangen und äh, haben Ram nur noch so die Hand, Hand untergehalten. Genau.
0: Ja, das fand ich auch ganz schön. Und auch die Lösung, dass der Prinz dann jetzt der König der Shadow King ist, fand ich auch ganz cool in dem Moment, nachdem der ähm, Dings halt tot war. Und dann bricht halt so der, der große Kampf los. Ich fand die Szene ja sehr schön, in der dann Quill stürzt, ihr ihre Waffe verliert und eine der Shadowkin droht halt ihr Baby zu töten oder sie komplett zu töten, aber man, ich finde halt, der Babybauch ist sehr exponiert dargestellt. Also es sieht halt schon aus wie, das Baby ist auf jeden Fall weg und dass Tanja ihn dann quasi wegtritt oder haut symbolisch vielleicht ganz nett, auch Quills nicken danach, aber es ist halt mal turbo unrealistisch. Dann hätte ich mir irgendwie so einen Bodycheck in Verzweiflung gewünscht, der irgendwie realistischer gewirkt hätte.
1: Ja, das finde ich auch. Also das kann ich einfach nicht zutrauen, dass sie vielleicht die Quill ein bisschen unterstützt dabei. Gut, aber dass sie sie rettet.
0: Genau. Und ja, dann benutzt der Prinz tatsächlich die Cabinet of Souls. Alle sterben. Dabei läuft dann, glaube ich, so ein Stück, was wir aus Doctor Who kennen, was äh, irgendwie auch unter dem... ähm, zwölften Doktor oft benutzt wurde. Das, finde ich, war eine ganz schöne Referenz. Dann sterben halt tatsächlich alle. Also alle ja, sterben. Genau. Und die letzte Seele, die noch da ist, die, die starrt praktisch den Prinzen eine Weile an und stürzt sich dann aber auf Rahm. Das habe ich halt nicht verstanden. Das war also Es wird dann erklärt natürlich, warum sie den Prinzen nicht nimmt später, aber warum sie so auf Rahm losgegangen ist und warum das ohne Konsequenzen bleibt. Die Seele muss ja irgendwo hin sein. Sonst wäre sie ja noch da. Das wird halt nicht erklärt. Das hat mich ein bisschen geärgert.
1: Das wäre vielleicht in der nächsten Staffel passiert. Ich weiß es nicht. Ich ja. fand aber relativ cool, dass sie auch noch mal gezeigt haben, dass halt der ganze Planet der Shadowkin jetzt hin ist.
0: Ja, das war, wie gesagt, ich fand die Szene auch optisch generell beeindruckend, dass halt die Serien da rausstürmten und wohin sie überall gingen und was sie alles machten.
1: Ja, auch, dass Matthäus noch mal dagegen anwettert und sagt, ne, tu es nicht, mehr oder weniger.
0: Ja, please don't intent. Das fand ich, ja. ähm, fand ich schön. Wobei es natürlich dann irgendwie an der Stelle... Tatsächlich eher unausweichlich war. Also, da bin ich bei Rahm tatsächlich. Also, ich glaube, da kann man jegwede moralische Höhe über Bord werfen. Ich glaube, da tust du nichts Gutes, wenn du sie leben lässt.
1: Und ich fand aber tatsächlich sehr, sehr cool, was danach kommt. Also, dass der Prinz ja praktisch seinen Tod erwartet mhm. und ihn praktisch umarmt hat.
0: Mhm. Dazwischen kommt ja noch die Szene ähm, im, Staff-Raum, der Raum, im Staff-Raum, der eine riesige Kathedrale ist und äh, dort sehen wir halt auch ihre sogenannten Vorgesetzten, die halt so wie ein Tribunal oben Sie- auf den sieht Rängen man stehen. das
1: schon war, war das sagt man das nicht erst am Abschluss?
0: Nee, das kommt tatsächlich noch bevor der Prinz merkt, dass er nicht stirbt. Das war wirklich ein so Einschub. Es wunderte mich auch, dass Ach, ich dachte, das, war das, mal, letzte, das ist was man gesehen in hat. In
1: meinem Kopf tatsächlich wirklich das letzte gewesen, weil es sich auch irgendwie so eingeprägt ja, hat.
0: Weil es auch eher dahin gehört, finde ich, aber es geht dann halt so weiter, dass quasi der Hedmistus gesagt wird, naja, du hast versagt. Wir reden jetzt auch mit den Benefactors, sie sind auch nicht begeistert. Und alle wenden sich ab. Und ich wusste natürlich schon, was kommt und fand das mit dem Abwenden deswegen sehr gruselig und cool. Denn es kommen Trommelwirbel, die Weeping Angels. Da-da-da-da! <lacht> und das fand ich tatsächlich als, als Cliffhänger sehr, sehr, sehr cool. Und sie töten sie und es wird dann halt nochmal von anderen gesagt, naja, ne, komm, wir wir regeln das schon, wir machen das für euch. Und das, finde ich, wäre als Aufhänger für eine nächste Staffel einfach einfach nur großartig gewesen. Und dann springen wir zurück. Wie gesagt, ich finde, das wäre auch für mich du das können, können wir noch der kurz ja, ja, können
1: wir nochmal kurz zu dieser Szene zurückgehen, weil die wirklich großartig gemacht ist. Also auch mit dieser ja, Kathedrale, die von der Stimmung her ganz fantastisch ist. Oh ja. Und du merkst ja dieses gesamte Gottgleiche. Und sie sagt ja dann auch, ich ich bin stark im Glauben und ich mhm. meine Vision ist Pure, ne, und das ist wirklich was, wo ich sage, das ist super, auch dass dann die Weeping Angels kamen, das hat alles so gepasst, auch die, die alle praktisch in ihren Talaren stecken und über ihr stehen, mhm. wie so eine Kirchenhierarchie, und ja. eigentlich ist das ja was, was bisher gefehlt hat, dass jemand die Engel wirklich als göttliche Boten annimmt auf diese Art und Weise.
0: Ja, das Oder stimmt.
1: habe ich das total verpennt? Ne, ne?
0: Nee, also ich meine auch in Büchern, zumindest die, die ich zum Thema gelesen habe, war das nicht so, und das finde ich tatsächlich mal ganz cool, weil es halt tatsächlich ein Motiv ist, wofür du die Engel gut benutzen kannst, was hier auch gut umgesetzt w- w- wurde und was du halt irgendwie gerade in Verbindung mit dem Rift irgendwie ganz, ganz toll irgendwie über mehrere Staffeln auch ziehen kannst.
1: Genau. Und ich fand auch dieses Gemälde, was so am Ende dann noch zu sehen ist, ne, was wirklich wie so ein Heiligenbild aussieht, wo die Engel praktisch kommen, großartig. Und wir haben halt davor das, oder in der Folge glaube ich schon erfahren. Mhm. dass sie ja auf diese um, die Ankunft, die so Arrival praktisch hinarbeiten.
0: Genau. Und das, wurde und das halt ist auch aber die gesagt.
1: Ankunft der Engel. ist. Mhm. Super. Wusstest du das vorher schon?
0: Also ich, ich wusste es, bevor ich die Folge gesehen habe, weil ich halt wusste, dass die Engel auftauchen. Das war überall zu lesen als großer Cliffhanger.
1: Ja gut, dass ich das überhaupt nicht irgendwie ja. gelesen habe, sondern wirklich total überrascht war.
0: Und ich finde es tatsächlich überraschend und ich finde es auch gut. Ich glaube, du kannst da eine Menge raus und viele sagen, ja, nee, ja, die Engel sind schon der Moffat ausgelutscht gewesen. Sehe ich halt nicht so. Ich glaube, die, die Engel sind halt nicht nur die Engel aus Blink. Ich glaube, da kannst du eine Menge mitmachen. Und wenn du hier so eine quasi religiöse Sekte hast, die alles für die Ankunft der Engel auf der Erde vorbereitet, ich finde, das gibt unglaublich viel Potenzial, wenn man vernünftig schreibt. Und das traue ich äh, tatsächlich dem Team hier zu. Ohne Zweifel wäre das gut weitergegangen. Ich frage mich halt nur, die Engel, das ist so ein bisschen wie Wozu braucht Gott ein Raumschiff? Die Engel sind an sich ja schon stark und tatkräftig genug. Die könnten theoretisch jetzt schon in kleinen Gruppen ankommen und Dinge machen, wie sie es jetzt auch getan haben. Da hätte man, glaube ich, dann später noch erklären müssen, warum sie darauf angewiesen sind, dass halt quasi auch durch diese Risse in der Raumzeit da ihre Ankunft vorbereitet werden muss.
1: Ja, aber die haben ja auch in der Vergangenheit schon, ich sag mal, schräge Sachen gemacht, die Engel. Insofern, ja, Ja. also ich hätte das total gerne gesehen, dieses... Ja, diese religiöse Sekte oder diese religiöse Aufbereitung oder Begegnung mit den Engeln. Mhm. Weil ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz viele sie auch wirklich als Zeichen Gottes oder so gesehen hätten.
0: Ja, sehe ich tatsächlich ähnlich. Und wie gesagt, ich finde, diese Szene hätte gut an an, an den Abschluss der Folge gepasst. Aber wir springen dann halt nochmal zurück zu unserer Truppe, bei der der Engel jetzt feststellt, dass die Seele ihn halt nicht getötet hat. Erstaunlicherweise ist sie einfach verpufft. Sie ist halt auch nicht in in Rahmen, das hat ihr schon gesagt. Da hätten wir gucken müssen, ob sich da noch irgendeine Erklärung ergibt weil die Seele ist ja jetzt noch irgendwie frei. Und ja, im Endeffekt wird dem Prinzen gesagt, naja, nee, du musst jetzt mit deinem Opfer leben. Also du musst halt, wir lassen dich jetzt nicht einfach sterben, sondern mit dem, was du jetzt an Schuld auf dich genommen hast, musst du jetzt einfach weiterleben. Und das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Weil er damit halt quasi auch die Hoffnung aufgeben musste, dass sein Volk jemals wiedergeboren wird, was ja seine Hoffnung auch für die Cabinet war. Er hat ja
1: gedacht, dass er praktisch der Auserwählte ist, durch den seine Leute, wenn er das macht, wiederbelebt werden oder zumindest so ganz unterbewusst, auch wenn er das immer abgeschritten hat.
0: Mhm. Genau, das fand ich halt gut, dass er dann jetzt sagen muss, okay, ich habe eine Rasse vernichtet, aber meine trotzdem nicht wiedergeholt.
1: Und ich bin jetzt wirklich der Einzige meiner Rasse. Vorher hatte ich zumindest noch die Seelen als Gesellschaft, aber auch die sind jetzt fort.
0: Ja, bis auf die eine, die die offensichtlich Rahmen verfehlt hat. Aber dann ist etwas, das hat mir ein bisschen sauer aufgestoßen und das ist so für mich die Antithese zur letzten Folge Farscape, also zur letzten normalen Staffel Farscape, und zwar hast du dann hier plötzlich einen Shadowkind, der aufwacht und in ihm ist April. Und das fand ich so, also spricht dann auch mit Aprils Stimme, finde ich für den ersten Schockeffekt ganz nett, dass man sich dann eine Staffel damit auseinandersetzen muss, seit man macht es ganz billig und sagt in der nächsten Folge, hach huch, ich habe einfach mal Aprils Körper angehustet, jetzt bin ich wieder drin. Was noch schlimmer gewesen wäre. Da hätte ich große Defizite gesehen. Die Antithese zu Fast Game, für Leute, die es nicht wissen, deshalb, weil Fast Game endet in der Serie, Achtung, Spoiler, damit das Unsere beiden Helden, also quasi als Elternteil, sie hochschwanger, auf einem schönen Schiff sitzen, auf seinem Bötchen, auf einem großen Meer. Und dann kommt ein Raumschiff und schießt sie beide zu Klump und sie verfallen zu kleinen, kleinen Steinen. Und das wäre halt ganz aufregend gewesen, zumal Collier und ich immer die Theorie hatten, dass wenn die zusammengesetzt werden, er schwanger gewesen wäre und nicht mehr sie, weil das irgendwie, ich finde, das passt fast total zu Farscape. Und auf das wäre Fall. ganz cool gewesen für eine nächste Staffel hier den Shadowkin mit Tanja rumlatschen zu lassen, finde ich schwierig. Da kann man natürlich irgendwie moralisch viel draus machen, weil es ja für den Prinzen alle anderen ganz schwierig ist, ständig sie zu sehen im Körper dessen, der irgendwie so viel Leid über die Familien gebracht hat, bla bla bla. Aber ich glaube, das wäre hakelig geworden. Es wäre hakelig geworden, das durchzuziehen. Und es wäre meines Erachtens noch hakeliger geworden, das irgendwie ganz schnell wieder zu retconnen innerhalb von ein oder zwei Folgen. Das habe ich persönlich als schlechte Entscheidung gefunden. Da hätte ich es netter gefunden, so als Cliffhanger sie erstmal tot da liegen zu lassen und mir dann Anfang der nächsten Staffel eine Idee zu überlegen, wie sie denn doch wieder leben kann. So fand ich das ähm, effekthascherisch und unüberlegt.
1: Ja, effekthascherisch muss ich sagen, war es auf jeden Fall. Also ich war auf jeden Fall überrascht. Also ich hätte es auch mhm. irgendwie besser gefunden, wenn April da tot weiter rumgelegen hätte.
0: Mhm.
1: Hätte auch, glaube ich, besser zu Klaas gepasst, konnte man vielleicht auch so nicht machen. Und vielleicht wollte man noch so ein zweites Cliffhanger-Element haben, wobei ich die Engel da das durchaus Stärkere finde, ja. zumindest für die Leute, die Dr Who kennen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und vor allem wäre das, glaube ich, auch so runder gewesen, weil du dann auch erstmal hättest offen lassen können, was noch weiter passiert ist, ob die Seele sich rahmgekrallt hat oder doch zum Prinzen zurück ist. So wird dann viel erklärt, was insofern ganz nett ist, weil das halt nicht fortgeführt würde, aber dafür ist dann trotzdem noch zu viel offen. Insofern hätte ich so den letzten Abschnitt hier nicht mehr gebraucht. Also das Wandbild der Engel so als Abschluss wäre für mich die, die idealere Wahl des Endes gewesen.
1: Ja, aber ein Ende ist halt nie einfach, wenn es mitten in der Geschichte
0: ja, klar. klar, das ist äh, unumstritten. Wie gesagt, selbst da hätte die BBC so nett sein sollen und vielleicht noch irgendwie einen Spielfilm gönnen oder sowas, was ja dann öfter passiert, wenn Serien abgesägt werden. So war es etwas unrühmlich. Natürlich waren die äh, Zuschauerzahlen ziemlich pff, käsig am Ende, was aber mitunter liegt, dass die Serie sehr schlecht beworben wurde, auf einem sehr schlechten Sendeplatz auf einem sehr dämlichen Sender lief. Aber gut, das, äh, da sind wir jetzt erstmal rum. Ich wäre im Übrigen rum mit der Besprechung der Folge, wenn, äh, wenn du nicht noch was hast. Ja, ich wäre auch rum. Schön, dann schreite doch mal direkt fort zur Wertung.
1: Ja, finde ich ein bisschen schwierig. Also ich fand die Folge mhm. nicht ganz so überragend gut wie die beiden mhm. letzten. Mhm. Andererseits hat sie mich trotzdem an ganz vielen Stellen mitgenommen. Ich fand die Kameraarbeit nicht ganz so herausragend, aber trotzdem an vielen Stellen weit über Durchschnitt. Mhm. Oder weit über Durchschnitt dessen, was man so bei dr Who in letzter Zeit gesehen hat. Ja, auf jeden Fall. Und auch Drehbuch und ich fand viele Dialoge an ein paar Stellen so ein bisschen hakelig. Generell hatte ich aber trotzdem das Gefühl, an der einen oder anderen Stelle Pipi in den Augen zu haben, weil es die letzte Folge war, ist und
0: Ähm, nur nur mich oder wenn du jetzt wüsstest, okay, da hättest du noch drei Staffeln gegeben, dann wärst du nicht so gerührt gewesen.
1: Ich glaube schon, dass ich an einigen Stellen immer noch gerührt gewesen wäre, gerade was hier den Prinzen angeht und tatsächlich auch was die Headmistress angeht. Mhm. Also das hat mich tatsächlich auch mitgenommen, dass sie jetzt so schnell hops gegangen ist, weil ich den Charakter auch wirklich sehr, sehr mochte.
0: Stimmt, das war wirklich schade. Also wie gesagt, da hätte ich auch gerne in der kommenden Staffel noch mehr von gesehen, gerade so als Schnittstelle, wobei man weiß halt nicht, wer nachrückt. Wenn die Governors wieder irgendjemanden stellen, der da Direktor wird, dann wäre da vielleicht auch eine ganz coole Nachfolge gekommen.
1: Das kann sein. Ich find, fand tatsächlich, das ist natürlich jetzt am Ende der Folge schon länger her, die Stelle, wo Rams Vater überraschend stirbt, die fand ich sehr, sehr bewegend und schockierend. Ja. Insofern äh, waren da ganz viele Punkte, die mich bewegt und berührt haben. Dazu kam immer noch dieser Wehmut, es ist die allerletzte Folge irgendwie.
0: Ja. Und
1: deshalb würde ich vielleicht ja, also ich würde jetzt trotz einiger Schwächen und komischen Sachen um Tanja, glaube ich, dann auch 7,5 geben und nicht auf die sieben runtergehen, weil es einfach eine spannende Folge war, mich gut unterhalten hat. Aber mhm. um jetzt acht zu geben, wäre es einfach, es war einfach nicht ganz so gut wie die letzten beiden Folgen.
0: Ja, da bin ich bei dir, drum auch direkt um die, die Punkte raus, gebe ich nur sieben. Mir hat die letzte ja schon nicht so gut gefallen wie die davor. Aber wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Hier kommen halt mehrere Sachen zusammen, dadurch, dass mir halt gerade Tanja und April durch ihre Art super unsympathisch werden, ähm, was in verschiedenen Dingen begründet ist. Das mag der schauspielerische Untalent sein, das mag das zu hohe Alter der Darsteller sein, das mag tatsächlich intentionell sein. Ich weiß nicht, ich finde es halt dann wirklich schwierig. Dazu kommen so ein paar Ungereimtheiten, wie man wird eben zum Superkämpfer von Dr. Quill, aus, von Dr. Quill, von von Mrs. Quill ausgebildet, innerhalb von einem Stündchen oder so und schafft es dann, Leute wegzuhauen. Dass so ein paar unnötige Sachen offen bleiben oder so als Cliffhänger gezwirbelt werden, die ich doof finde. Wie, wie gesagt, wo ist die eine Seele hin? Warum hat sie Rahm angegriffen? Dass April plötzlich in dem Shadowkin steckt, dass... Hätte ich alles nicht gebraucht. Ähm, Generell, und das kann ich der Folge nicht anlasten, finde ich, ist es eine Schande, eine Serie mit einem solchen Cliffhanger enden zu lassen, weil das halt wirklich, wirklich, wirklich viel Potenzial gegeben hätte. Darum macht es mich noch mehr traurig, dass Big Finish das Ganze irgendwie nicht fortsetzen darf, sondern nur weitere Folgen in dieser Staffel schreiben darf. Wobei auf der anderen Seite, ich fürchte halt, Big Finish würde, wenn sie es fortführen, würde da sehr viel in den Sand setzen, so wie sie mittlerweile schreiben. Ja, insofern reicht es bei mir, wie gesagt, für sieben Punkte. Ähm, ich hatte viel Spaß. Die Serie macht mir unglaublich viel Spaß. Einzig schnarchnasig fand ich den Shadowkin-Zweiteiler, den man sich durchaus hätte klemmen oder auf einen Einteiler reduzieren können. Ansonsten möchte ich nochmal abschließend sagen, dass ich jedem diese Serie ans Herz legen kann. Ich weiß, viele mögen sie nicht. Ich habe noch nicht so genau verstanden, warum. Ähm, klar, wenn einem das, das Thema. Das würde mich
1: tatsächlich auch. Echt mal interessieren, weil ich habe das halt auch von vielen gehört oder viele, die es auch gar nicht geguckt haben oder dem Ganzen keine Chance geben. Ich verstehe es halt echt nicht.
0: Ich auch nicht. Wie gesagt, ich würde mir halt wirklich wünschen, dass mehr Leute es mal gucken und dem eine Chance geben. Ich war dem Ganzen ja auch negativ gegenüber eingestellt, weil ich finde es halt als Doctor-Who-Spin-Off zu verkaufen, wirkte halt wie so ein billiges Marketing-Ding, weil man irgendwie eine Jugendserie brauchte und um die ein bisschen zu pushen, hat man halt irgendwie den Doktor da reingepopelt. Was natürlich schön ist, dass man in diesem Fall dann die Engel am Ende hat. Aber ich weiß, wie gesagt, von einigen Leuten, die es nicht nicht können. Ich kann mir halt nur erklären, dass man das Setting nicht so mag, keinen Zugang zu den Leuten findet, weil schreiberisch finde ich, kann man sehr, sehr wenig aussetzen. Schauspielerisch durchaus an ein, zwei Leuten, das haben wir ja auch getan. Das finde ich aber aufgrund der Qualität der Drehbücher total zu verkraften. Also wie gesagt, selbst die Folge äh, hier in Isolation, als sie da in, 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 beim Nachsitzen sahen, hat ja. zwar ein bisschen unter Rahm gelitten, der ziemlich kacke gespielt hat, aber es macht die Folge nicht kaputt. Im Ge- also fast im Gegenteil. Nee. Der Rest gewinnt der Qualität. Ähm, und das ist halt sehr häufig so. Du hast halt viele Folgen, die irgendwie einen Schwerpunkt, also einen, einen wunden Punkt haben. Mal ist es die CGI, mal ist es ein, zwei Schauspieler, mal. Aber der Rest ist halt so hochwertig, dass es halt nicht irgendwie arg viel versaut. Und gerade jetzt während der letzten drei Teile ist mir das enorm aufgefallen und darum bin ich halt enorm traurig, dass die Serie halt so enden musste.
1: Ja, ich habe da auch direkt mal zwei Fragen an dich.
0: Ja, Ohrlich, und zwar,
1: hast du im Kopf, ob die Drehbuchautoren auch noch für Dr. Who geschrieben haben oder wo die sonst zu verorten sind?
0: Äh, Das ist ja nur Patrick Ness. Der hat ja alle Folgen geschrieben. Ähm, Der wurde gefragt, ob er was für Dr. Who schreiben möchte. Hat aber dann gesagt, nee, möchte er nicht. Er hat schon so viel für andere Serien und andere Leute geschrieben. Er möchte was Eigenes machen, worauf man ihm halt äh, Klaas angeboten hat. Und gesagt, na, pass mal auf, wir brauchen eine Jugendserie. Ich weiß ad hoc nicht, was er noch geschrieben hat. ähm, Würde ich aber tatsächlich gleich mal auch aus eigenem Interesse googeln, weil es mich interessiert. Ich weiß nicht, was er sonst gemacht hat.
1: Das nächste wäre, du mal gerade meintest, vielen Leuten sagt das Setting nicht zu. So. Wo ist denn das Setting so viel anders als das von Dr. Who? Da befinden wir uns auch dauernd an irgendwelchen Schulen, an denen komische Sachen passieren. Oder zumindest relativ häufig.
0: In Dr. Who? An Schulen? Da würden mir ad hoc fünf Folgen einfallen. In, 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 in keine Ahnung. Ja, reicht doch, oder? Du... Nein, aber <lacht> wenn halt du zum Beispiel Decke Clara. An...
1: Ja, natürlich, der Menge der Folgen und so. Und ja, man ist nicht im Weltraum, aber es gab doch genug, was auf der Erde gespielt hat. Ja. Und ich sag mal, man sieht ja jetzt hier keinen Schulunterricht oder irgendwas. Das ist ja jetzt nicht Beverly Hills 90, 210.
0: <lacht> ich glaube, so das ist das ist ja viele an. Also ich, ich kann es mir nur erklären, dass man sagt, okay, nee, das sind halt Jugendliche, da fehlt mir ein bisschen der Zugang. Dann haben die auch noch so Liebeleien, da fehlt mir der Zugang. Wäre das jetzt nicht ja, aber du hast aber mal? Dr.
1: Who auch immer Liebeleien und du hast ja auch. auch irgendwie ganz viel.
0: Was? Nein. Klammer Staffel 1 bis 4 aus. Wo hast du da große Liebeleien?
1: Ja gut, aber viele gucken es ja gerade wegen Staffel 1 bis 4. Also gerade ja. die, die Staffel 1 bis 4 geguckt haben, sollten doch total, davon ähm. mal abgesehen, sind doch auch, auch Staffel 5, du hast ja dann Rory und Amy, auch die Liebeleien miteinander haben und sogar an Bord der TARDIS. Also da sind immer
0: irgendwelche Liebeleien im Hintergrund. Ja, aber du hast nie so ein Geschick wie, oh, meine Freundin ist gestorben, komm, ich fick dich. Oh, liebst du mich? Na, nee, wir haben gefickt, bevor wir uns lieben, du liebst mich mehr. Ich kann verstehen, wenn jemand da keinen Zugang hat und wäre, glaube ich, nicht jetzt gegen Ende diese wirklich nette Verarbeitung dessen gekommen von von Rahm und April und so weiter und so fort, dann hätte mich das auch eher so äh, ein bisschen angekäst. Dann wäre das für mich auch eher ein Negativpunkt geblieben weil ich das halt in so einer Serie nicht brauche. Dafür würde ich dann Beverly Hills 90210 gucken. Und wenn du dazu dann noch mit den Charakteren wenig anfangen kannst, also wenn der Rest jetzt so gewesen wäre wie für mich April und Tanja, dann hätte ich da auch schwer Zugang zugefunden, glaube ich. Also ich kann es irgendwie nachvollziehen, aber ich verstehe halt diese grundlegende Ablehnung nicht. Das war, das war total scheiße und so fort, weil ich habe es halt auch von Leuten gehört, von denen ich weiß, dass sie kognitiv so weit sind, dass sie halt durchaus auch, ihre Antipathie gegenüber gewissen Sachen von der Qualität eines Drehbuchs äh, trennen können. Und das verstehe ich halt nicht.
1: Ja. Hätten mal mehr Leute Glas geguckt, wären wir jetzt nicht so traurig.
0: Nee, dann würden wir erfahren, wie es weitergeht mit den Weeping Angels und mit Quill und ha, naja. Aber wie gesagt, ich werde mal gucken, ähm, ich habe ja die ersten beiden Big Finish Boxen hier, dass ich da auch mal reinhöre und du vermutlich auch. Wenn sie es wert sind, werden wir sie bestimmt auch noch besprechen. Allein um ein bisschen Klaas-Feeling ähm, erhalten bleiben zu lassen können haben. <lacht> Ähm, auch da muss ich sagen, die nächsten beiden Boxen hat es mir ein bisschen versäuert, dass Big Finish ja mittlerweile sehr lässig Fair mit Recastings umgeht, sprich sie haben Quill und Tanja neu besetzt, Tanja traue ich sicher nicht nach. Quill neu zu besetzen finde ich Bitte, was? schwierig, tatsächlich ja, finde ich sehr, sehr schwierig, aber wie gesagt, da hat Big Finish ja mittlerweile irgendwie gar kein Problem mit, also dass die dann auch nicht sagen, nö, Colin Baker will uns jetzt drei Pfund zu viel, das spricht jetzt Nick Briggs, da sind wir glaube ich nicht mehr weit von entfernt. Also trau
1: ich oh. das. Ja. ja, aber da scheint ja auch nicht mehr so viel in äh, gute
0: Drehbücher investiert zu werden, oder? Oder ein gutes Script denn? Nö, also es gibt immer mal ganz nette, glaube ich, soweit ich das gehört habe, von einigen Leuten. Ich habe da ja mittlerweile fast komplett aufgegeben. Aber wie gesagt, auch jetzt das Ding mit Stranded, pff, wo ich fast schon albträume vom Krieg, es so scheiße ist. Ähm, nö, also für mich hat sich Big Finish als Quelle wirklich guter Geschichten relativ erledigt. Wie gesagt, auch hier immer noch die Bitte in wenn ihr sagt, Uh, seit 2010, 2012 sind folgende Geschichten, die richtig, richtig großartig toll sind. Schreibt uns das. Ähm, ich habe jetzt ein, zwei Tipps bekommen, äh, von denen ich aber einen schon gehört habe. Da bin ich auch durchaus für. Von den späteren wüsste ich da nichts. Es kommen dann meistens Sachen wie, ja, die Revenance-Box war jetzt nicht so schlecht. Das war doch ganz unterhaltsam. Das ist für mich kein Wow-Drehbuch. Und wir hatten in der Geschichte von Big Finish zu viele Wow's, als dass ich jetzt sage, ja, ich gebe äh, gefühlt 50, 60 Pfund oder Euro für ein Hörspiel aus. Was ja, ganz gut ist. Das, das muss ich nicht. Also, natürlich. Da kann man ja anderes machen. Eben. Natürlich blüht das alles jetzt wahrscheinlich ein bisschen auf neben Staffel 11 und 12. Aber es, äh, pff, es schmerzt tatsächlich. Und ich fürchte halt, wenn das mit Klaas so ist, äh, weiß ich nicht. Viele von den Leuten, die halt Klaas nicht so dolle fanden oder so mittelmäßig, sagten halt, die ersten beiden Boxen sind ganz gut. Aber auch da kam man dann so Sachen wie die Daleks und Ace raus. Und ich weiß nicht, ob ich das brauche. Ich finde, ich brauche keinen Doctor Who Classic-Charakter irgendwie, der da durch Klaas rumhüpft. Weiß ich nee. nicht. finde, dafür ist Klaas eigenständig genug. Also selbst wenn man sich klassischer Doctor-Who-Monster oder New-Who-Monster bedient, dann alte Companions zum Pushen der Geschichten rauszumotten, äh, raus das, das muss nicht sein. Aber ich, ich bin auch da offen und freue mich, wenn es mich halt nicht enttäuscht. Aber auch da werden wir vermutlich berichten.
1: Ja. Das ist ja schon schade, dass die eigenen Standards jetzt so niedrig sind, dass man sagt, ach, Hauptsache, ich werde nicht enttäuscht. Also <lacht> nicht so
0: ja, aber wie gesagt, bei Big Finish ist es leider mittlerweile so. Und ich fürchte, bei Dr. Who mittlerweile fast auch. Also sagen ja viele, ja, nee, Staffel 12 war jetzt nicht so schlimm wie Staffel 11. Denke ich auch, ja, doppelter, äh, keine Ahnung, Kieferbruch ist auch schlimmer als ein Bruch vom Finger. Trotzdem sage ich jetzt nicht, was machst du am Wochenende? Juhu, ich breche mir einen Finger. Das ist äh, ja. <lacht> Und darauf läuft es hinaus. Ich kriege jetzt aber auch keinen, keinen Bogen zu dem, was ich noch habe, denn ich habe noch ein bisschen Post. Und das ist sehr viel angenehmer, als einen Finger gebrochen zu bekommen. Die Post kommt von Music Damon, was, was ich einfach mal hoffe, man weiß es in der heutigen Zeit nicht mehr, aber ich hoffe stark, ist es ist einfach ein Benutzername und nicht total verrückte Eltern und jemand beim Standesamt, der gepennt hat oder dem alles egal war. Äh, lieber Hookast, die Bilder sind ein nachträgliches Geschenk zum Geburtstag. Sie hat Bilder mitgeschickt, die so auf Mattekästchen gemalt sind, so ein bisschen wie Pixelart aussehen. Ich wünsche euch ganz viel Glück, Gesundheit und vor allem Erfolg für eure weiteren Hookasts. Ich finde den Hukas echt klasse. Ihr macht echt klasse Arbeit. Hört bitte nie damit auf. Des Weiteren wollte ich euch nochmal Danke sagen für das Buch, das ich gewonnen habe. Ich habe mich riesig darüber gefreut, auch wenn ich es noch nicht erhalten habe. Ja, mittlerweile ist es da. Ich weiß, ich bin äh, etwas müßig, weil unsere Post immer noch den Corona-Modus fährt und sehr fantasievolle und sehr kurze Öffnungszeiten hat. Ganz viele Begrüße von eurem stillen Fan, Music Daemon. Und die Bilder sind ein Adipose mit einem Herz, es ist ein K9. es ist eine TARDIS, es ist ein kleiner Elfter-Doktor, es ist das Doctor Who-Logo und es ist äh, ein großer Elfter-Doktor ohne Gesicht, was ein bisschen, ein bisschen gruselig ist. Äh, wenn ich dann denke, scanne ich es ein und setze es auf die Webseite. Vielen lieben Dank. Ja, ich wäre sonst durch für heute. Möchtest du den Leuten noch irgendwas ans Herz legen, die bisher mit Klaas vorsichtig waren?
1: Außer, guckt Klaas, es ist nicht so, wie ihr denkt. Es, mhm. Also Es war überhaupt nicht so, wie ich gedacht habe. Also ich Hm. habe mich wirklich gehört, so Beverly Hills 90, 210 und nur so Teenie-Gerange. Nein, es sind halt echt coole, abgefahrene Geschichten
0: mit ein paar Drehungen und Wendungen, die auch mich überrascht haben. Und ich lasse mich eigentlich ungern überraschen. Ja, und vor allem mit realistischen Charakteren. Insofern kann ich euch nur ans Herz legen. Hört auf die Mary und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Vielen Dank. Ciao.